1: ...corren tiempos de tragedias y desolación... ...para los habitantes de los países del norte de África... ...catástrofes naturales que golpean duramente... ...y se llevan la vida de miles de personas... ...y dejan a muchos miles más sin hogar... ...momentos duros, injustos, inexplicables... ...¿qué hemos hecho nosotros para amanecer esto?... ...la reacción de la propia sociedad azotada... ...resulta fundamental para afrontar los primeros momentos... ...de dolor, vacío, confusión, necesidad... ...o depresión tras la pérdida de los seres queridos... ...afán y angustia por la búsqueda... ...entre los escombros de posibles supervivientes... ...y un nuevo fetón de cruda realidad... ...para quienes se han quedado solos en el mundo... ...lo han perdido todo... ...y no tienen ni siquiera dónde dormir... ...la madre naturaleza nos recuerda sin compasión... ...la vulnerabilidad de un ser humano soberbio... ...que en estos tiempos de nuevas tecnologías... ...digitalización... ...la nueva carrera por la conquista del espacio... ...tiene la tentación de considerarse invencible y capaz de todo... ...esta actitud puede ocurrir quizá más en la orilla de enfrente... ...en una Europa desarrollada sufriendo la invasión rusa de Ucrania... ...y en el sur asediada por inundaciones, sequía incendios... ...los efectos inmediatos no tienen las mismas consecuencias... ...en una u otra orilla, pero en el futuro ya muy cercano... ...todos, todos nos veremos afectados de una u otra manera... En Libia la lección que imparte implacablemente la naturaleza y el sentido común es que no todo vale. El vacío en el cumplimiento de las responsabilidades públicas por ser un Estado fallido en guerra constante por el poder y el control del petróleo ocasiona, por falta de mantenimiento y reparación, el reventón de dos presas con una riada mortal para miles de personas. El panorama, lo hemos visto durante todos estos días, es... ...es aterrador... ...nadie asume la responsabilidad... ...ni los señores de la guerra enfrentados... ...ni los europeos que derrocamos a Gaddafi... ...y abandonamos el país a su suerte... ...ni las, ni las instituciones internacionales... ...incapaces de que los que mandan... ...impongan la paz... ...las mafias que trafican con todo... ...trafican con todo... ...siguen aprovechándose... En Marruecos el terremoto ha causado la destrucción de aldeas en el Alto Atlas... ...y ha afectado a una parte muy concreta, a la parte más antigua de la Medina de Marrakech. Varios días después ya está en marcha el plan de reconstrucción de 50.000 viviendas... ...impulsado por el rey Mohamed VI, quien ha donado 100 millones de euros... ...para atender a las víctimas que han recibido además alimentos, medicinas y sangre... Hemos visto las colas en las ciudades marroquíes, colas de muchísima gente donando sangre y también en los bancos donando dinero. En Túnez, el enfrentamiento del presidente Seyed con los islamistas de Egnacda ha provocado una crisis general que en los últimos meses ha empujado a miles de personas a emigrar a la isla italiana de Lampedusa. La crisis en esta isla es de gran magnitud. La Unión Europea se ha comprometido a poner en marcha un plan. Veremos si hay acuerdo. La crisis en Argelia, por otro lado, impulsa a emigrar a quienes se atreven a intentar superar los controles policiales impuestos por el régimen militar que controla el país. Esta noche nos ocuparemos también una noche más de la situación en Ucrania, protagonista de los debates en la Asamblea General de Naciones Unidas, con el presidente ucraniano Zelensky visitando al presidente norteamericano Joe Biden, más ayuda militar para Ucrania y problemas, graves problemas entre Ucrania y Polonia, por la exportación de productos agrícolas, lo que faltaba. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
2: Zelensky visita la Casa Blanca por segunda vez desde el inicio de la invasión rusa para pedir más ayuda a Joe Biden. En este contexto, el presidente de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de asistencia militar por valor de 325 millones de dólares. La división en el Congreso entre demócratas y un grupo de republicanos amenaza con debilitar el respaldo de Washington a Kiev.
3: La guerra de Ucrania protagoniza una nueva sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La presencia de Zelensky en el Foro Mundial quedó deslucida, sin embargo, por las ausencias del presidente chino Xi Jinping, el francés Emmanuel, Macron o el primer ministro indio, Narendra Modi.
2: Grietas en las relaciones entre Polonia y Ucrania. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, confirma que su gobierno dejará de suministrar armas a Ucrania tras el estallido de la crisis del grano. Kiev había elevado una queja a la OMC contra Varsovia por la aplicación de un embargo a las importaciones de cereales ucranianos.
3: Azerbaiyán lanza una nueva ofensiva en la región de Nagorno-Karabaj. Tras meses de escalada de tensiones, el gobierno azerí ha vuelto a actuar en el conflicto en lo que han denominado un ataque antiterrorista. Rusia intenta mediar de nuevo, como ya hiciera en el año 2020, para restaurar lo que ya es un regreso a la violencia en la disputa por la región del Cáucaso.
2: Histórica visita de estado del rey Carlos III a Francia. El rey de Inglaterra se convirtió en el primer monarca británico en dirigirse al Senado francés. Propuso desde allí la creación de una entente cordial por el clima con París en un desplazamiento que certifica la recuperación de las relaciones franco-británicas tras la turbulenta era Johnson y la
3: crisis del Brexit. Canadá e India al borde de la ruptura diplomática. El presunto asesinato del líder Sikh Ardip Singh Nihar, en Canadá a manos de agentes del gobierno indio provoca la división de las relaciones entre ambas administraciones. Hasta el momento se ha paralizado la concesión de visados por parte de los dos países y han retirado funcionarios de sus respectivas misiones diplomáticas.
2: Biden y Benjamin Netanyahu ven factible la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí en su primer cara a cara desde la vuelta al poder del primer ministro hebreo. Un movimiento que, en caso de producirse, cambiaría el paisaje diplomático en Oriente Próximo. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, ha confirmado en una entrevista que ese escenario cada vez está más cerca pero remarca la importancia que concede riad a la cuestión palestina. En la misma entrevista
3: con la Fox, Mohamed Bin Salman advirtió de que desarrollarán un arma nuclear en caso de que irán del paso. El gobernante de facto de Arabia Saudí dice buscar garantías de seguridad y acusa a Irán de violar los límites acordados sobre el enriquecimiento de uranio desde el año 2015.
2: Estallan las protestas en la ciudad costera de Terna tras la devastación ocasionada por las inundaciones en Libia. Los manifestantes prendieron fuego a la residencia del alcalde
3: y exigieron la dimisión de los altos cargos del gobierno oriental. Y Jair Bolsonaro habría preparado un golpe de estado en Brasil, según las acusaciones de un antiguo secretario particular del exmandatario. Mauro Cid declaró a la policía que tras la derrota electoral el aún presidente se reunió con la cúpula militar para consultarles sobre un posible golpe de estado. La información publicada por Universo Online también mantiene que Bolsonaro recibió de manos de un asesor un borrador de decreto golpista que dibujaba el camino para convocar nuevas elecciones y encarcelar a los adversarios políticos. De cara
0: al mundo, Onda Madrid. Máster en
4: Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
5: Impartido por profesionales de Telemadrid.
4: Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
5: Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
4: Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
5: Matrículate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
4: Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv.ucm.es.
5: Recuerda, 693-725-092.
1: días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
2: Me llevo dos, un algoritmo, 253, término de energía variable. ¡Cero! 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 Con
0: las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con Octopusenergy.es y empieza a pagar cero euros por la luz.
4: Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
5: Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
3: Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
0: ¿Cansado de tu bañera? Pásate al plato de ducha En Coisa del 18 al 22 de septiembre Cambiamos tu bañera por
6: un plato de ducha Desde 1.390 euros Todo incluido Ven a Coisa y pásate al plato de ducha Más información en grupocoisa.com Coisa, distribuidor oficial Roca
0: De
1: cara al mundo Con Javier Fernández Arribas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado esta semana una ambulancia blindada que se ha entregado al embajador de Ucrania, Sergei Pohoretsev, y que saldrá del kilómetro cero de la capital de España para ayudar a la población de este país que se encuentra en guerra. Este envío será posible gracias a las donaciones de los empresarios madrileños a través de la Fundación COE en el marco de su campaña Empresas con Ucrania. Según ha manifestado durante el acto, junto a la Casa Real de Correos, Real Casa de Correos, Isabel Díaz Ayuso afirma: las democracias liberales de Occidente no podemos admitir un acto brutal y contra todo derecho como la invasión de Ucrania. Este vehículo sanitario especializado es un 4x4 fabricado con acero balístico, totalmente equipado para colaborar en asistencia social y ayuda humanitaria. Cuenta asientos para ayudantes, armario de almacenamiento, camilla de extracción, dos botellas de oxígeno de 20 litros, cuatro tomas de oxígeno con conector estándar, entre otras prestaciones. El depósito de combustible, las ventanillas y las mamparas también tienen una protección especial. La ambulancia luce en su exterior la bandera de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha atendido desde el comienzo del conflicto bélico en febrero del año pasado a 18.903 ucranianos desplazados, activando casi 80.706 servicios en ámbitos como sanidad, educación, transporte o empleo. Entre otras actuaciones, se ha escolarizado a 6.567 alumnos, otorgado 15.803 títulos de transporte, entregado 17.297 tarjetas sanitario y facilitado alojamiento temporal a 924 personas. Además... La red de oficinas de atención al ciudadano ha recibido de manera presencial a 17.132 personas ucranianas y ha respondido 20.300 llamadas en el teléfono gratuito 900-822-833 con 1.285 servicios de teletraducción a empleados públicos. También ha prestado ayuda en sus oficinas de empleo a 3.101 ciudadanos de nacionalidad ucraniana de los que un millar ya ha encontrado un puesto de trabajo. De cara al mundo, Onda Madrid.
5: Este domingo, Madrid al tanto se viste de gala. Al sonido tradicional del fútbol y del deporte madrileño se suman dos citas apasionantes: el Getafe de Bordalás visita a la Real Sociedad. Y además la apuesta de largo del Real Madrid en la ACB, recibiendo al Zaragoza.
1: este jueves, en su reunión en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un nuevo envío de ayuda militar al país ucraniano invadido por Rusia por valor de 325 millones de dólares y ha declarado que los primeros carros de combate Abrams llegarán a Kiev la semana que viene. Zelensky ruega a los republicanos que mantengan la ayuda a Ucrania. Mientras tanto... Polonia deja de suministrar armas a Ucrania como respuesta a la crisis por la exportación de productos agrícolas. Nos lo cuenta José María Martín.
3: Efectivamente, Javier, Polonia eh, dejará de enviar armas de apoyo a Ucrania y decimos que dejará porque el lote que ya estaba previsto enviar con anterioridad sí llegará a Kiev. Así matizó el portavoz del gobierno polaco, Piotr Müller, el anuncio del primer ministro Mateusz Morawiecki, quien en primer lugar aseguró su país dejará de suministrar armamento al país presidido por Volodymyr Zelensky tras declaraciones y gestos diplomáticos absolutamente inaceptables por parte ucraniana. La disputa entre ambos países viene provocada por el polémico veto al grano ucraniano en mercados como el polaco y algunos países de la región, contraviniendo así la recomendación de la Comisión Europea. Respecto a este veto, fue Zelensky quien acusó a países como Polonia de, según sus propias palabras, falsa solidaridad y de hacerle el juego a Rusia. De hecho, Ucrania ha puesto el asunto en manos de la Organización Mundial del Comercio, algo que desde Varsovia ven como una falta de consideración, ya que creen haber sido un aliado fundamental desde que comenzase la invasión rusa. Eso sí, ahora Polonia busca rearmarse, según dijo también el primer ministro Morawiecki, quien considera que si no quieres defenderte, debes tener con qué hacerlo. Zelensky trasladó en la reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden la necesidad de fortalecer las defensas aéreas de Ucrania. El presidente ucraniano aprovechó su segunda visita a la Casa Blanca desde que diese comienzo el conflicto para pedir más ayuda a Biden. Y a pesar de aprobar un nuevo paquete de ayuda, como has mencionado, de 325 millones de dólares, los ansiados misiles de largo alcance atacan tan demandados por Kiev, no formarán parte de este lote por el temor norteamericano a una escalada de la violencia por parte rusa. Volodymyr Zelensky pidió durante su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas que se otorgue poder a la propia Asamblea General de la ONU para superar el poder de veto de Rusia, calificándolo de paso necesario para acabar con la guerra. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, con quien Zelensky no llegó a a coincidir en la Asamblea, se defendió de las palabras del presidente ucraniano asegurando que el derecho de veto es un instrumento absolutamente legítimo que, según dice, está para impedir la adopción de decisiones que dividirían a la organización. En el campo de batalla, al menos dos personas murieron en los ataques rusos más duros contra Ucrania desde el pasado 15 de agosto. La ofensiva afectó a un mínimo de seis ciudades y provocó cortes de electricidad en cinco por otro lado, fuentes de inteligencia ucraniana afirmaron a Reuters que el Servicio de Seguridad y la Marina de Ucrania llevaron a cabo una operación aérea en la región ocupada de Crimea durante la noche del miércoles, infligiendo un grave daño.
1: Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches. ¿Dónde estás?
6: Buenas noches, Javier. Pues mira, hoy me pilláis en la ciudad de Torez, es una ciudad de Donetsk que está a tan solo seis kilómetros de las líneas rusas y hoy estoy recorriendo esta parte del frente de combate de Donetsk con la policía. Una policía y unos equipos de policía de primera respuesta, especiales en España no tenemos esta figura, eh, pues eh, en la que hay desde paramédicos hasta rescatistas, que en lugares como esta ciudad, donde cada día bombardean una media de tres o cuatro veces, te puedes imaginar la carga de trabajo que tienen.
1: Sí, eso te iba a preguntar, que has estado todo el día con ellos paramédicos de la policía, primera respuesta ante un bombardeo. ¿Cómo, ¿Cómo trabajan? ¿Qué es lo que has podido observar con ellos? Porque nosotros los periodistas, eh, bueno, yo recuerdo, eh, hablábamos de ir a hacer shopping, aunque analizábamos un poco la situación, es que cuando empezaban los bombardeos teníamos que salir para, para tener buenas fotos, eso sabes tú mucho más que, que yo. De ese. Bueno, los paramédicos, ¿cómo trabajan? Cuéntanos.
6: Pues mira, son una unidad de policía eh, formada por todos los miembros del equipo, son paramédicos, tienen un total de siete equipos que están distribuidos en, en, las, en las zonas más calientes. ...del frente de combate... ...y no paran en todo el día Javi... ...porque cuando no hay bombardeos... ...ellos se dedican a recorrer... ...todas las comisarías para supervisar... ...que tienen los medios sanitarios pertinentes... ...que tienen torniquetes en buen estado... ...porque aquí está habiendo un problema muy grande... ...con los torniquetes eh, falsos... ...que vienen de China... ...y que sirven solo para entrenamientos... ...y que a la hora de la verdad... ...si hay un bombardeo y pones un torniquete de estos... ...no sirve para nada... ...entonces por un lado van haciendo... ...labores de prevención de riesgos sanitarios... ...en pleno frente de combate... Y, por otra parte, cada vez que se produce una llamada porque ha impactado eh, un misil o la artillería rusa está haciendo de las suyas, son los primeros en llegar, pues por ejemplo, a los edificios para evacuar a personas. El punto central, digamos, de, de estos eh, policías, paramédicos, está en Pocrops y si recuerdas en agosto hubo ahí un doble bombardeo al estilo ISIS, al estilo de los terroristas islámicos en el que Rusia primero lanzó un misil y a los 20 minutos cuando estaban ahí todos los rescatistas, los bomberos, los médicos lanzó un segundo ataque allí murieron 33, nada menos que 33 de los policías de esta unidad, aún así eh, no han desfallecido yo lo que he podido ver hasta ahora eh, es una labor la que hacen inmediatamente están totalmente coordinados con, con el ejército, aunque el ejército es, por supuesto, el que ocupa las posiciones del frente. Ellos trabajan documentando cada bombardeo que se produce, haciendo esa labor que te digo de prevención eh, de riesgos eh, pues, sanitarios, por así decirlo, en plena guerra y, además, esa, esa doble misión de rescatistas. La verdad es que ha sido eh, ha sido un día fascinante porque normalmente los periodistas eh, pues nos centramos en los bombardeos, nos centramos en trabajar con el ejército y toda esta parte eh, de tanto personal civil, ¿no? de médicos, eh, como bomberos, como policía, parece que la tenemos un poco olvidada. Y de verdad, Javier, que se ganan el sueldo. ¿eh?
1: Sí, porque la guerra la hace quien la hace, pero luego quienes la sufren son los, los ciudadanos de a pie. Además, porque comentabas que Rusia ha vuelto a bombardear centrales eléctricas y otro convoy de evacuación de Kupiansk. Recordemos que hace unos días, en un bombardeo de, de este tipo, pues eh, fue, fue asesinada la cooperante española Emma Igual.
6: Fue asesinada la cooperante española Emma Igual, junto con otro cooperante canadiense, canadiense, que era el que conducía el el vehículo y salvaron la vida a un cooperante alemán y otro sueco que ya están en sus respectivos países de origen pues recuperándose de la metralla y de las quemaduras que recibieron. Y nada, hace escaso día y medio volvía a suceder lo mismo en la región de Kupians, otro convoy de evacuación en el que además de los rescatistas iba precisamente pues una de las familias que estaban evacuando. Eh, me parece que van ya seis muertos y creo que había algún herido de, de gravedad. Y estos convoys, Javier, te aseguro que no se parecen a los de, del Ejército. De hecho, normalmente es un solo coche o bien un furgón o bien un 4x4, eh, perfectamente identificado, no va con pintura mimetizada ni parece un vehículo militar. Y son, eh, esto no ha sido un fuego de artillería ocasional, ha sido un misil disparado, en los dos casos, disparado expresamente contra el vehículo un nuevo crimen de guerra más que se suma a la lista. Y, bueno, pues ahora mismo te podrás imaginar todos los voluntarios que trabajan en el frente de combate haciendo estas tareas de evacuación tan necesarias, porque hay, hay todavía familias que están allí atrapadas, y hay familias con niños, sobre todo en Cupián. Aún quedan un centenar de menores por sacar de ahí y los evacuadores pues no pesan en fronteño, como te puedes imaginar, ¿no? Hablamos de familias con niños en pleno frente de combate a escasos 5, 6, 7 kilómetros de las líneas rusas.
1: Esperemos que los rusos no disparen contra la ambulancia, esa ambulancia blindada que entregaba esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al embajador de Ucrania, una iniciativa de la Fundación COE Empresarios con Ucrania, porque... ...la ambulancia se ve claramente... ¿eh? El distintivo de Cruz Roja... ...y esperemos que en ese caso... ...los rusos no disparen contra... ...contra esa ambulancia porque... ...aunque está blindada... ...depende del misil o del proyectil que... ...que lancen resistirá o no... ...esperemos que haya un poquito... ...un poquito de respeto aunque... ...la guerra es la guerra por desgracia... ...estuviste en Zaporilla a principios de semana... ...has visto vehículos americanos... ...en acción y por cierto... En la entrevista entre Zelensky y Biden le han asegurado que los carros de combate Abrams pueden llegar a territorio ucraniano ya la semana que viene.
6: Eso es. Eh, me quejaba mucho en programas anteriores, ¿verdad?, de que en, en el frente de, de Bakhmut, en el frente de Donetsk, pues no se ven esos vehículos eh, occidentales, ya sean carros de combate, blindados, ambulancias también, como la que ha donado la Comunidad de Madrid. Eh, y bueno, pues decidí decidí pasar unos días por el frente de esta porilla y por fin, por fin he visto desde los Bradley y los Rav, que son los que más te encuentras por la carretera porque son vehículos de, de transporte de infantería y ahora mismo la infantería está teniendo un movimiento eh, no eh, Les llevan sobre todo al sur de Robotine pues para continuar esa contraofensiva que parece que por fin ha roto la la, la línea eh, Sudovíqui y avanza un poquito más deprisa y ahí sí se puede ver eh, pues parte de ese armamento occidental, aunque todavía, como bien has dicho, no ha llegado todo lo que se ha prometido, pero lo que ha llegado pues, ya por fin eh, lo he visto en acción. También he visto algunos vehículos, eh, no te lo voy a negar, calcinados pues en, en las zonas eh, que han sido liberadas recientemente, o sea, bajas ha habido, pero los ucranianos aseguran que ha sido un porcentaje menor y que, bueno, pues obviamente es una guerra. Las guerras no se pueden hacer sin bajas ni de personal ni de material. Y si están empleando el material occidental, pues también habrá eh, pues, vehículos destruidos pues, de los que proceden de Occidente. Pero eh, yo no les veía preocupados. me eh, han asegurado, ya te digo, que el porcentaje de ese armamento occidental que ha caído en combate es eh, muy pequeño porque lo están empleando muy bien, porque están yendo sobre seguro, y ese es uno de los motivos de que esta línea ofensiva avance despacio, pero siga avanzando.
1: Información sobre el terreno, información directa. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayari y de otros medios. María, buenas noches, cuídate.
6: Buenas noches, Javier, un abrazo.
1: Ucrania, para su desgracia, ha sido... Un año más, por segundo año consecutivo, protagonista de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los líderes políticos de diversos países han abordado otros temas también, como el cambio climático. En las últimas horas hemos visto la imagen de la intervención del presidente de Argelia con la sala casi vacía. Solo estaban presentes una docena de asistentes. Cosas de la diplomacia internacional. ¿Por qué será? Bueno, nos cuenta qué ha dado de sí esta Asamblea General de las Naciones Unidas, Álvaro Escalonilla.
2: La Asamblea General de la ONU, celebrada esta semana en Nueva York, dejó pocos discursos para la posteridad, pero no pasó del todo desapercibida. Volodymyr Zelensky y Ucrania volvieron a ocupar el centro del tablero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, formó un frente común con Zelensky para convencer a los países que todavía no han tomado partido en la guerra de Rusia en Ucrania de que lo hagan y de que lo hagan del lado de Kiev. Buscaron un apoyo más amplio de la comunidad internacional, en concreto del denominado sur global, pero sin demasiado éxito. Si permiten que Ucrania sea troceada, ¿estará segura la independencia de cualquier nación? Sugiero que la respuesta es no. Advirtió Biden. El presidente de Estados Unidos, sin embargo, dedicó mucho menos tiempo que el curso pasado al capítulo de Ucrania, en el que fue su tercer discurso ante la Asamblea General de la ONU. Intentó posicionarse como líder global ante la ausencia del presidente chino, Xi Jinping. Situó Biden entre las prioridades de su administración la de contemporizar... En su rivalidad estratégica con China, facilitar la victoria de Ucrania en la guerra y reformar el Consejo de Seguridad. En línea con las posiciones de otros líderes como el brasileño Lula da Silva, el alemán Olaf Scholz, el sudafricano Cyril Ramafosa o el propio secretario general Antonio Guterres. La petición es prácticamente unánime, pero Rusia quiere evitar cualquier cambio en el statu quo con el que pudiera perder su derecho a veto. Eso mismo exigió Zelensky en su primera intervención presencial en el Consejo de Seguridad, donde, por cierto, se enzarzó con uno de los lugartenientes de Putin, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, después de que el representante permanente de Moscú ante las Naciones Unidas intentara bloquear su declaración. Las ausencias, eso sí, deslucieron el Foro Mundial, a la de Xi Jinping se sumaron las de Putin, Macron, Rishi Sunak, Narendra Modi y Mohamed bin Salman. Solo las tradicionales reuniones en los márgenes animaron el ambiente en Nueva York. Destacaron en este sentido los encuentros entre Biden y Netanyahu, Biden y Lula, Erdogan y Netanyahu.
1: Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador de la revista Talayar, Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, eh, ¿qué te ha parecido? ¿Puede influir en algo en el desarrollo de los acontecimientos lo que has visto en, en, en Naciones Unidas? ¿La visita de, de Zelensky a Joe Biden, por ejemplo?
7: Hombre, realmente el papel de Naciones en este conflicto, como muchas veces hemos comentado, ha sido totalmente nefasto. ¿no? Por lo tanto, no creo que, que esta reunión vaya a tener ningún efecto. En cambio, la reunión de Zelensky con Biden, pues sí, le de ahí saldrá algo seguro.
1: Uh -huh. En las declaraciones del ministro polaco de no enviar más armas a Ucrania por el conflicto agrícola, ¿eso puede causar debilidad a, lo, a Ucrania? ¿O cómo creéis que puede desembocar? Porque quizá otros países puedan adoptar medidas parecidas.
7: Bueno, el problema, Javier, es que aquí estamos hablando todavía de economía, ¿no? Y, y varios países de la zona pues tienen ciertos contenciosos, con el tema agrícola principalmente, y una unión, una coalición como esta, tal vez temprano surgen fricciones. Eh, yo no creo que vaya a afectar en demasía y creo que al final se a algún tipo de acuerdo porque la prioridad es defender a Ucrania, pero evidentemente va a provocar pues, un periodo, digamos, de, de marejada.
1: Ajá. Y los avances en el, en el sur, en la contraofensiva, ¿podemos aclarar qué es lo que está pasando?
7: Bueno, María lo ha descrito muy bien. Es decir, eh, Ucrania va sobre seguro y por eso va tan lento porque evidentemente no anda sobrada ni de personal ni de material, de material de calidad. Entonces tiene que andarse con mucho cuidado y todas las operaciones que vaya llevando a cabo eh, asegurarse lo máximo posible de que sean exitosas. Y Eso unido a la defensa rusa, que está ahí y que está muy implantada, eh, hace que esto vaya, como siempre digo, no va lento, va al ritmo que tiene que ir.
1: ¿Qué te parece la confirmación del, de los resultados del ataque ucraniano a la base de Sebastopol?
7: Bueno, me parece algo devastador para Rusia y muy significativo. Primero, indica la vulnerabilidad de las la fuerzas rusas y de la base de en Sebastopol. Indica la capacidad de Ucrania de golpear objetivos de alto valor. Y segundo, eh, está el hecho de atacar eh, el buque, no, no el submarino, sino el buque de clase Ropuche. Eso está es totalmente intencionado porque en caso de que se corte la líneas de abastecimiento por tierra lo que le queda a Rusia es el abastecimiento vía marítima a, a, a Crimea y a sus fuerzas. Entonces están atacando todas las posibles líneas de abastecimiento rusas.
1: Ajá. Pedro González, periodista, fundador del canal 24 horas y de euroníos colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu impresión de, de lo que hemos visto en, en la Asamblea de Naciones Unidas? Luego, la posterior visita de Zelensky a Biden ha, ha acaparado quizás la, la atención, pero... ¿Cómo has seguido la Asamblea de este año? Bueno, pues yo he visto
4: una vez más bueno, que las la, la Naciones Unidas lucha, y eh, sobre todo este escaparate anual, que es eh, su cita más importante de todos los años, por demostrar su utilidad. En este caso, la apuesta de ese secretario general el portugués Antonio Guterres, pues ha sido por el cambio climático y sí es verdad que está eh, convenciendo a la mayor parte del planeta de que probablemente sea el asunto más grave que tenemos todos delante. Es cierto que y es muy difícil desmentir esa realidad que la sucesión de catástrofes naturales que se están produciendo y que bueno pues que algunos arguyen que siempre se han se han desarrollado. Lo que sí es cierto es que tienen una virulencia que por lo menos para esta generación y quizá para eh, las dos anteriores también, son los más devastadores que se han conocido nunca. Y naturalmente esta aceleración en ese proceso, pues la verdad es que ha implicado ese llamamiento, sobre todo cuando eh, el propio el propio secretario general de Naciones Unidas lo ha dicho de una manera muy tajante, diciendo que se habrían, se habían abierto las puertas del infierno. Ha sido una, una expresión que me ha parecido pues bueno, dramática, pero yo creo que bastante afortunada para advertir de la situación en la que estamos. Y respecto de los otros temas, bueno, pues Ucrania evidentemente sigue eh, ocupando el, 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 bueno, la delantera del proscenio y aunque naturalmente, bueno, pues eh, digamos que la, la presencia de, de Zelensky en esta ocasión no ha sido, digamos, tan espectacular como lo fue en la anterior ocasión. Si es verdad que bueno que incluso <coughs> no se le ha negado en las reuniones colatera eh, colaterales que, que se producen naturalmente al, al margen de las sesiones propias de la Asamblea, pues no ha conseguido, por ejemplo, el éxito de su propia petición de dirigirse a las dos cámaras eh, conjuntamente del, del Congreso norteamericano, la Asamblea y. La, Asamblea, la cámara de representantes y el senado y e que incluso pues el propio eh, McCarthy el jefe de la el, de la cámara de representantes pues no salió a, no salió a recibirle como, como ocurría anteriormente ¿no? yo creo que en definitiva también hay una pugna en la cual pues muchas veces hemos hemos incidido en el hecho de que de que bueno pues los, los acontecimientos tienen un principio que puede ser bastante explosivo pero que luego se van atemperando e incluso se va produciendo un cierto cansancio, en, sobre todo en la gente que tiene que, que analizarlo y, y, y ser, digamos, los garantes de esa ayuda. Y por otra parte también hay otra cuestión que, que se está dibujando en el horizonte y es justamente la cuestión de, de los liderazgos. La ausencia de Xi Jinping, la ausencia de Narendra Modi eh, estando... Eh, el presidente Biden interviniendo, pues yo creo que es bastante significativo de esa pugna que hay para por establecer, digamos, distintos polos eh, o distintos vértices eh, en la influencia de, del mundo. Y por eso me parece que, que bueno, hay un montón de, de cosas a analizar ahí que, naturalmente, van, van determinando eh, cuál va a ser el, el futuro o cuál se intenta que sea el futuro de lo que es la geopolítica mundial.
1: La experiencia que, que hemos tenido, porque tú también has estado allí, Pedro, en, este, en estas asambleas, yo he estado varios años, y por eso las ausencias son importantes, es que los discursos son relevantes, cada uno quiere manifestar y puntualizar y lanzar los mensajes que quiere lanzar, pero lo bueno que tiene Naciones Unidas son los cafés, las reuniones Obviamente. B2B que se dicen, eh, esas reuniones sin agenda oficial, con lo cual no tienes que luego dar cuenta o puedes mantener cierta eh, prudencia y sobre todo cierta reserva sobre los, los temas que, que has tratado y por eso es muy importante la celebración de este tipo de reuniones con los mandatarios internacionales porque luego ellos tienen la oportunidad de, en un pasillo, tomando un café o con una reunión que los periodistas hay muchas veces que nos enteramos, poder tratar de una manera más informal, más relajada, sin la apretura de lo que es la, la agenda oficial que luego hay que hacer un acta y hay que rendir cuentas de temas varios por eso la ausencia de estos líderes es relevante y a mí me, sí. también, por otro lado la, las reuniones bilaterales del presidente del gobierno español en funciones pues han sido escasas y, y, no, y no muy relevantes ¿no? también me parece bastante bastante bueno bastante a destacar justamente
4: eso igual que, que hay contactos que naturalmente hay que resaltar Falta de contactos, pues también hay que resaltarlos, no. Es decir que yo creo que eh, bueno se ha criticado mucho en este aquí en, en España, pues bueno que fuera acompañado por un, un séquito enorme. Bueno eso eso era eh, a causa justamente de que había un había un foro que había sido organizado por el país y donde bueno pues ahí se querían lanzar. Eh, ...bastantes mensajes que en definitiva eran prácticamente de consumo interno... ...es decir y de hecho pues eh, bueno en vez de hacerlo aquí... ...el presidente del gobierno ha preferido escoger eh, este foro... ...es decir y sobre todo que tuviera la peana de que se celebraba en Nueva York... ...simultáneamente a la asamblea para lanzar algún tipo de mensajes... ...como por ejemplo dejar la puerta a la famosa amnistía... Eh, eh, no. para, ...para bueno pues los golpistas catalanes ¿no?... ...por llamar a las cosas por su nombre... Pero volviendo a lo que decías, evidentemente en, un, en una asamblea de carácter multilateral y en una reunión multilateral, que es probablemente la única que agrupa a todo el mundo, pues lo que sí es cierto es que también, y en eso es importante, se dan cita. Eh, bueno, pues otros líderes que no son tan relevantes, pero que también, como dice
1: aquel, que hay de lo mío. Eh? Sí, eh, porque luego hay conflictos de media o baja intensidad esa, que también, que necesitan también se necesitan y necesitan ese tipo, ese ¿verdad? tipo
4: de contactos informales en los cuales aparecen justamente, pues, conversaciones que pueden llevar
1: a un a, a la resolución de esos pequeños conflictos a lo largo y ancho del planeta. Te recuerdo por esos pasillos de Naciones Unidas ahí en Nueva York. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México Málaga y Andalucía, ahí eh, persiguiendo la noticia, persiguiendo a los protagonistas políticos. Eh, Claudia, buenas noches.
8: Querido, querido Javier, buenas noches. Buenas noches a todos.
1: Oye, por cierto, eh, tu presidente ha estado o, o, o creo que no ha ido. O yo estoy. No,
8: no he estado. Ah. ha estado. uno de los. Está dentro de la lista de los ausentes. Ah, ha, ha estado eso. en su lugar la canciller, la ministra de, de Exteriores de México, Alicia Bárcena, pero además anot, anotando algo de lo que decía eh, Pedro, querido Javier, eh, si me permites, en esos encuentros que, que se permiten dar de manera binacional, ¿no?, al calor pues de toda la gente que sea, de todos los mandatarios reunidos, en esta ocasión 145 mandatarios de 191 que, se, que acudieron a esta cita en Nueva York, bueno, importantísima la reunión que se ha dado en paralelo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la reunión entre los equipos de Arabia Saudita y de Israel que van camino ya de allanar la normalización de sus relaciones a tal punto que justamente, bueno, pues, eh, Mohamed bin Salman no ha concedido una entrevista a un canal en Estados Unidos en el que precisamente confirmó confirmó en efecto que pues ambos ambos grupos eh, Establecieron un grupo de contacto, eh, a, a, aprovechando que se iban a ver en la Asamblea General de la ONU y que están a un tris de normalizar las relaciones. Esto va, es una nota histórica y no una noticia histórica de Arabia Saudita con Israel y que y que confirma pues este viraje importantísimo que hay en la política exterior de Arabia Saudita que se está convirtiendo pues en un eh, en un protagonista importante de lo que está sucediendo en Oriente Medio y que hemos visto bueno cómo eh, pues con sus tradicionales enemigos con esos con esas eh, países con los que tenía cero o nula relación eh, bueno pues está dando un viraje importante también me parece eh, trascendental las reacciones de bin Salman diciendo que si Irán logra la bomba atómica Arabia Saudita estaría obligada en contrasentido a también tener su propia eh, uh -huh. tecnología para crear bombas eh, nucleares y yo lo que veo querido Javier es una ONU en la U, en la UCI no una ONU que Bueno, ya lo dijo Lula da Silva en el estrado y después le contestó Joe Biden diciéndole que sí, que él también estaba de acuerdo en que había que reestructurar y, re y modernizar no solamente a la ONU, sino a muchas otras instituciones multilaterales que surgieron pues al calor de la Segunda Guerra eh, guerra mundial para crear un mundo multilateral, que era necesario modernizarlas, pero claro, por supuesto, dentro de esto está la reforma del Consejo de Seguridad y sobre todo pues la, la reforma de esa de esa capacidad de veto que ha hecho que se entrampe por ejemplo la invasión de Rusia a Ucrania. Y yo me quedo con esas palabras de Joe Biden diciendo que si cae Ucrania en manos de Rusia, cualquier país puede caer, puede ser invadido, porque el siglo XXI puede convertirse pues, en un siglo en el cual las invasiones entre vecindades puedan darse pues, al calor de las ambiciones de las potencias del momento.
1: Sí, yo, eh, hemos escuchado el, el, la idea de reformar Naciones Unidas, porque mm. yo siempre defiendo una institución como Naciones Unidas porque es lo que es, porque es lo que las naciones que la integran y las naciones que tienen más poder que ganaron la Segunda Guerra Mundial tienen el Consejo de Seguridad, esos cinco países con derecho a veto, con lo cual pues ahí hay efectivamente una consecuencia de lo que fue la Segunda, la segunda Gran Guerra. Lucas, en ese sentido, reformar las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el veto, requiere una situación muchísimo más dulce, más calmada de la que estamos viviendo en estos momentos ¿no?
7: Fíjate lo que te decir, Javier, una situación más dulce o, o una situación en la que estalle todo y haya que volver a reconstruir todo en ¿eh? la situación De todas formas, eh, déjame comentar que lo que comentamos, llamamos siempre derecho a veto no es tal, es simplemente que las decisiones del Consejo de Seguridad se aprueban por unanimidad Es decir, no es que eh, cualquier país pueda decir no, es que simplemente con que no aparezca la votación o no vote ya no se lleva a cabo esa resolución ¿Eh? Es un matiz importante
4: bueno, yo quería decir a, a ese respecto en concreto, eh, bueno, lo que se conoce como derecho de veto, que evidentemente está muy bien la precisión que, que ha hecho Lucas, pero lo cierto es que a pesar de todas las, las reticencias que se ponen a eso, sí es verdad que además este mecanismo se inventó de una manera muy clara y como consecuencia de ello para tratar de evitar conflictos que de otra manera no se podrían eh, eh, hacer o que se inquistarían de tal manera que se produciría una una división enorme en el seno de las propias Naciones Unidas. Es evidente que, bueno, que al necesitar esa unanimidad en la adopción de resoluciones, pues, eh, bueno, pues hay, hay hay cuestiones que no progresan, que se pueden decir que se enquistan. Pero, por otra parte, lo que no hacen es romper, digamos, la utilidad, claro. por así decir, de las Naciones Unidas. Y, en definitiva, en, en el que se puedan proseguir las conversaciones o lo que sea de otra manera. Cierto es que hay conflictos que, que de alguna manera, se prolongan por esta... ...por esta razón y sobre todo, claro, ya no digamos... ...cuando eh, uno de los que tiene esa, esa posibilidad de, de, de establecer ese veto por emplear ese lenguaje, pues evidentemente es uno de los agresores, como es el caso ¿eh? que está pasando ahora mismo de con Rusia. Rusia. Claro. claro, evidentemente pues eres juez y parte de alguna manera ¿eh? claro. y, 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 y logras pues que, que eso no avance. Pero no obstante, a pesar de todo, deja, deja un margen, yo creo que, que importante globalmente para el entendimiento.
1: Y deja un margen para que, por ejemplo, ahí eh, profundizando en lo que decía antes Claudia, el primer ministro de Israel, Netanyahu, pueda ir a ver a, a Joe Biden en la Casa Blanca. Porque, y, y no, no en que, la Casa Blanca no. No, en el... En el, <risa> bueno, en el <risa>
4: que es muy importante. Muy importante, sí. Muy importante sí, porque esta vez lo ha recibido <risa> al margen de Naciones Unidas, pero no la, en la Casa pero Blanca. No en la
1: Casa Blanca, sí, pero a, a lo que voy es eh, propicia esa visita y además propicia lo que decía antes Claudia, de que las relaciones entre Arabia Saudí e Israel, que... Eh, pueden significar un, 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 un hito muy importante en la región. Recordemos que Arabia Saudí también ha recuperado relaciones con Irán, con lo cual el puzzle en, en Medio Oriente, Claudia, es, eh, se está moviendo y ajustando. Es y que Netanyahu, que había sido muy criticado por Estados Unidos por su reforma judicial, pues este tipo de asamblea de Naciones Unidas le permite ver a Joe Biden y, y avanzar en temas muy relevantes, ¿no?
8: Es interesantísimo porque además eh, revela cómo la injerencia de Estados Unidos ha bajado considerablemente en Medio Oriente. Ese vacío, ¿no? Ese vacío de esa política injerencista norteamericana es tal que, bueno, países como Arabia Saudita han dicho, bueno, pues ahora podemos no eh, reorganizar entre nosotros mismos nuestras propias relaciones, eh, mejorar nuestra vecindad, eh, reconocer que pues eh, el conflicto de Israel tiene que tener una solución sí o sí porque la región necesita vivir en paz necesita vivir en calma se han dado cuenta que bueno pues eh, esas décadas de desgaste de enemistades de guerras de desastres eh, les ha causado pues un daño eh, económico en, en la región y por supuesto pues que, esa, que lo que lo que está diciendo Arabia Saudita es que la región de Medio Oriente quiere ser un jugador importante en el siglo XXI y para eso necesitan, bueno, pues entendimiento, que es lo más importante, claro.
1: ¿no? Sí, pero Ahora, Biden tanto... le recordó a Netanyahu los dos estados, o sea, oiga, la causa claro, palestina exacto. tiene que tener una solución y volvió a poner a encima de la mesa los dos estados.
8: Claro, a eso voy, pero bueno, la, la realidad es que eh, muy posiblemente no, no se logre la solución de los dos estados, ¿no? Eh, la realidad de cómo se están dan la, dando las cosas a, a Israel supera, eh, bueno, pues a lo que en su momento se habló con Henry Kissinger, eh, a, lo, a, a lo que en su momento se pactó, a los acuerdos eh, que sucedieron hace más de 25 años. La realidad de Israel hoy en día desdibuja completamente ese panorama de los acuerdos, ¿no? Y muy posiblemente termine creándose el Estado palestino, pues bueno, pero con otra con otros tipos de connotaciones y no sea precisamente, bueno, pues con, con la bajo la solución de los dos estados, ¿no? A respecto de cuántos conflictos hay en el mundo, bueno, pues precisamente en esta 78 Asamblea General de la ONU se han reunido estos países y en ese momento han estado en activo, están en activo en este momento 40 Pocos de, 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 de conflictos civiles en el mundo, y es África en el que en este momento, sobre todo la región del Sahel, la que está pues llamando poderosamente la atención de lo que está pasando, porque está viviendo, pues bueno, una ola de golpes militares donde la injerencia rusa, pues está precisamente detrás, tratando pues de controlar África para sí, ¿no? Mm.
4: Yo quería, un poco, añadiendo a lo que dice Claudia y con relación a, a, a esto, bueno, al avance y a posible, la posible normalización, digamos, de, de relaciones de Arabia Saudí con Israel. Eh, en primer lugar, bueno, me, no, no puede de, de, disociarse dos cosas. La primera me parece que es el, una especie de renovación del famoso pacto entre el rey Saud y, y, y Franklin Delano Roosevelt, que fue, pues, fue esa alianza de hierro que, que dijo, bueno, pues eh, la seguridad de Arabia Saudí estará garantizada por una parte a cambio del suministro de petróleo una alianza que se ha mantenido pues a través de los años y de las décadas y con los sucesivos presidentes y monarcas que se han sucedido en, en, en los dos estados. Por otra parte, eh, bueno pues la, la instauración de los acuerdos de Abraham ha sido lo que se llama claramente, a la vista sobre todo ya de los, años que, de los pocos años que se lleva celebrando, que es una alianza de lo que se llama win-win, o sea, ganadores de todos los que son participantes. Y evidentemente eh, aquí... Eh, eso, eso también se puede producir, pero es, es obvio que naturalmente no porque solamente lo diga biden sino sobre todo porque para Arabia saudí es in, indisociable una solución eh, al problema palestino al denominado problema palestino eh, bueno que, que se llama el propio eh, bueno, un, un gran personaje Israelí al que eh, a, le he entrevistado en exclusiva para Atalayar Que lo
1: iba a preguntar que lo he leído en Atalayar muy interesante.
4: Efectivamente, bueno, el que fue Cuéntanos. que fue jefe de la Marina israelí y antiguo eh, y antiguo jefe del del Simbet, el servicio de espionaje interior y bueno, que habla no del, del elefante en la habitación, sino de, de, de la ballena en la piscina, es decir, o sea, que no ese es un problema que, que no que no se puede dejar de ver, o sea, por mucho por mucho que se que se quiera evitar. Y lo que sí es cierto es que necesita una solución. Arabia Saudí no puede hacer una, un acuerdo con Israel obviando, digamos, esta la defensa del, de, y una solución del pueblo palestino, que pasará por la solución jordana, que quizá sea la más probable, es decir, la que, bueno, que en definitiva eh, habla de los dos estados, eh, con capital en el caso de, de Palestina, de, de en, en Jerusalén Este. Cierto es que los, los digamos, la geopolítica, los avances, lo que se está haciendo, las ocupaciones de terreno, pero bueno, eso se puede revertir. También eh, Israel ocupó en su diagaza y también de ahí salió. Es evidente que es cierto que a veces se necesita, desgraciadamente, es decir, reaccionar ante la violencia. Este mismo... Este mismo personaje al que entrevisté, por cierto, quiero hacer una mención justamente a la persona que lo propició, ¿eh? que era eh, sí. bueno, que es una persona muy querida y sobre todo bueno que tiene mucho que ver con España, porque es eh, eh, bueno pues una creadora, una bailarina, una persona que ha, ha llevado el, el flamenco y lo ha fundido con, con danzas sefardíes, en fin y buena amiga de los dos, y que lo ha propiciado. Pero lo que sí es cierto es que... Eh... Lo que nos habla, justamente, es de que esta solución se tiene que dar de una o de otra manera. Si no, Yo no puede ser. Yo opino
8: lo contrario. Yo opino aquí lo contrario, querido Pedro. Creo que la solución de los dos estados no se va a dar. Eh, la propia normalización de las relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, con Bahrein, con Sudán... Bueno, estos países eh, rompieron el tabú de establecer relaciones con los israelíes sin esperar a la creación de un estado palestino. Eh, y ahora, bueno, pues está el, el que muy posiblemente antes de que termine el año, el, el año Israel reanude relaciones con Arabia Saudita. Es decir, yo veo que, que se ha antepuesto antepuesto a, a, a esa animosidad que había antes, ideológica inclusive, ¿no? Eh, y ese oprobio que había por señalar lo que había sucedido con, el, con, con los palestinos, ahora se ha impuesto las necesidades geoeconómicas, geoestratégicas, a tal grado que dentro de la normalización que se espera de las relaciones Arabia Saudí-Israel, el propio primer ministro israelí, eh, Benjamin Netanyahu, ha dicho que no solamente van a restablecer esas relaciones políticas, comerciales, diplomáticas con Arabia Saudí, sino que la intención es crear un corredor económico para unir Asia, Medio Oriente y Europa. Y ahí podría estar la ruta de la seda de China, por ejemplo.
1: Ya, pero Claudia, por ejemplo, yo que acabo de, de venir de, de Marruecos, el rey Mohamed VI es presidente del Comité Al-Quds, que se ocupa de, del, tema, del tema palestino, y siempre en todos los discursos, en todas las intervenciones, y me consta que la diplomacia marroquí, que ahora mismo tiene unas excelentes relaciones con. En Israel en todos los sectores, pero está presionando junto con todos los países árabes para que y con los Estados Unidos para que se llegue a una solución del, del tema del tema palestino. No se puede. Obviar y eso sí, yo ahí o sea, no habrá se habrá puede. Solución, ¿Cuál es la solución? Habrá bueno, una
8: solución, Pero la de los veremos. Estados yo no lo. Bueno, vamos
1: bueno, a ver. Será Querí, de otro tipo. Sí. Quería comentar eh, Lucas. Eh, Arabia Saudí, eh, Arabia Saudí está haciendo una política. ...digamos independiente... ...porque está manteniendo buenas relaciones... ...con China, con Estados Unidos... ...y con Rusia... ...ahora mismo ha reducido la producción de petróleo... ...el precio del barril estaba... Eh, ...más de 95 dólares el barril... ...arriba abajo... ...y eso nos encarece la, el precio de la gasolina... ...porque cuando la gente se queja... ...de que sube la gasolina... ...le echa la culpa al gasolinero... Oiga ...que no, que yo subo el precio de la gasolina... ...porque ha subido el precio del petróleo y mucho... ...en ese sentido... Arabia Saudí, yo creo que está en una posición de independencia a lo suyo. ¿no? Y se puede sí, sí. y puede estar bien con China, o con Rusia, o con Estados Unidos, ha roto lazos que le quizá le coartaban porque, por diversas razones. ¿no?
7: Hombre, eh, es que ese vacío que hay puesto antes, que está dejando Estados Unidos de la zona eh, se tiene que ocupar por alguien, y en este caso, Arabia Saudí, está empezando a jugar su papel como potencia regional. Quiere ser esa potencia regional eh, en contrapeso con, con Irán, y ahí les ha declaraciones realizadas estos días atrás respecto al tema nuclear. Eh, y, y hay que recordar que Arabia Saudí tiene una posición geográfica privilegiada eh, que pasa, o es zona principal del paso de la ruta de la seda china, porque todo tiene que pasar por el Mar Rojo, esa, esa ruta comercial marítima, y, y vuelvo a remarcar que aquí el principal digamos, problema en la región es la pugna entre Arabia Saudí e Irán. Y eso es algo que en un futuro, en cálculo a medio plazo, notará dará algún susto.
1: Sí, porque eh, ante las declaraciones del presidente de Irán en Naciones Unidas diciendo que ellos van a, a, a alcanzar el, el, lo, lo nuclear, su programa nuclear, la respuesta de Bin Salman ha sido contundente de que si Irán consigue su programa nuclear, ellos también lo tendrán.
7: Es bueno. que, Javier, quiero recordar aquí que muchas veces hemos comentado, o he comentado yo, que... Mi Porque es Israel ya la tiene, por
1: cierto, que no hay que olvidarse de eso. Claro,
7: pero el interés, el interés de Irán por hacerse con el arma nuclear, yo siempre he sentido que no es Israel. Es, digamos, eh, ganar peso en el mundo musulmán. Hay que, hay que recordar que Irán está en minoría en cuanto a corriente religiosa dentro del mundo musulmán. Y la forma de contrapesar esa minoría es tener la nuclear. Y hay que recordar también que pa que en Pakistán cuando se hizo con el nuclear, fue pues en parte gracias a Ayuda Saudí y se, se sabe que hay acuerdos en los que, en caso de necesidad, Pakistán transferiría parte de esas armas a Arabia Saudí.
4: Bueno, yo creo que, por otra parte, ahí, en, en este, estando de acuerdo con, con lo que dice eh, Lucas, eh, hay otra cuestión que a mí me parece que es fundamental y es que, justamente, en esa pugna, es decir, que yo creo que, al margen de que se hayan restablecido las relaciones por mediación de China y que, naturalmente, también aquí todo el mundo quiere jugar su propio papel, pero lo que sí es cierto es que ese esa preponderancia o ese intento por ser, digamos, el, el país líder del mundo musulmán o la potencia líder del mundo musulmán lleva ya mucho tiempo haciéndose en la época del de Persia, incluso Estados Unidos pareció decantarse ¿eh? porque, porque fuera Irán el, el llamado gendarme de, de Oriente Medio. Luego, bueno, vino lo de la revolución de los ayatolás y la cosa cambió pero lo que sí es cierto es que esa puna eh, no solamente eh, sigue sino que se va a recrudecer bastante es decir y, y yo creo que que bueno al margen del susto que eh, Lucas indica, me parece que también va a haber mm, en, en, en otros campos, sobre todo como es el económico, pero no hay que olvidar que Estados Unidos, que había, yo creo, eh, y como bien habíais apuntado, dejado un cierto vacío, que por eso se había metido China, yo creo que con esta, estas maniobras lo, lo está recuperando de alguna manera, es decir y, sin, y bueno, pues también de alguna eh, con eh, el, la, la, cómo se llama, sí, la, la eh, la activación, digamos, de los fondos que tenía Irán congelados por una parte y por otra parte intentando propiciar eh, que Israel y Arabia Saudí acuerden finalmente este, este acuerdo, vamos, que lleguen a normalizar las relaciones, yo creo que ahí Biden se apuntaría un tanto y por otra parte Estados Unidos recuperaría muchísimo de lo que había ...el mismo abandonado en este escenario, ¿no? Sí,
1: además hay que recordar que la última crisis... ...de algunos bancos en Estados Unidos... ...resulta que algunos de sus principales accionistas... ...entre ellos Arabia Saudí... ¿eh? ...o, por ejemplo, de Credit Suisse... ...no fueron a, a salvar a los, a los bancos... ...con lo cual Arabia Saudí está jugando su papel... Y, ...pero es un papel que está buscando su, sus propios intereses... ...por ejemplo, la entrada en telefónica en España y ellos están diversificando sus inversiones porque saben que no pueden vivir siempre del petróleo con lo cual están utilizando ahora el dinero para poder muchísimas no ya solo cosas. no ya solo llevarse a Cristiano Ronaldo y a, y a los buenos jugadores como Benzema sino también como
4: su y, programa 2030 ¿no? que se Exacto, le llama la agenda fascista.
1: 2030 <risa> que se no me, me no ha ido no, el tiempo y bueno hoy hemos tenido más tertulia afortunadamente sí. Claudia Lucas eh, Pedro muchísimas gracias Feliz fin de semana, buenas noches.
4: Igualmente, compañeros. Buenas noches, un abrazo a todos. Igualmente,
1: saludos, gracias. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 22 de septiembre, hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.